0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez. Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de México y sobre todo del primer año de gobierno de López Obrador Habíamos abordado este tema hace precisamente un año es decir, cuando en julio de 2018 asumió el gobierno Andrés Manuel López Obrador, a quien le gusta que lo llamen por sus iniciales, AMLO. Fue nuestro programa número 57, que recomiendo a la audiencia. Y en ese programa nos acompañó el mismo intelectual de primer nivel que tengo ahora a mi lado, que se llama Roberto Russell. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien y contento de tenerte acá. Les recuerdo que Roberto Russell es doctor en Relaciones Internacionales por la John Hopkins University de Washington, dirige los programas de maestría y de doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto Torcuato di Tela y además es presidente de la Fundación Vidanta. Esta fundación opera en México y hace que nuestro invitado esté viajando permanentemente entre Argentina y México. O sea que es una de las personas más informadas sobre el tema México que tenemos entre nosotros. En oportunidad del programa anterior habíamos recordado que México tiene un tercio de la superficie de Argentina, pero una población tres veces superior debe estar en este momento en más de 130 millones de habitantes. Es un país extremadamente desigual. En América Latina, los dos países más desiguales siguen siendo Chile y México. Y, testimonio de esto, los cuatro más ricos de México tienen una fortuna equivalente al 10% del PBI de México. Se hizo un estudio que habíamos citado en ese programa anterior, que fue muy interesante y que en Argentina debería hacerse alguna vez, porque cuando se examina la distribución del ingreso, los datos se basan, generalmente, en las encuestas permanentes de hogares, que tienen la característica de que se basan en muestras y, por lo tanto, es muy difícil que capten a los que tienen las mayores fortunas, porque en la muestra pueden tranquilamente no entrar por un simple cálculo de probabilidades. Entonces lo que hicieron en México y que no hemos hecho acá es comparar el ingreso del 10% superior de la escala social con el ingreso del 10% inferior. Y la diferencia que esto arrojaba es más o menos la que ha venido arrojando acá que es 25 veces mayor ingreso en el 10% superior que en el 10% inferior. Pero para corregir el problema al que me refería, utilizaron después datos proporcionados por la dirección impositiva, declaraciones de impuestos. En base a esos datos, efectivamente se podía medir cuál era el ingreso de los sectores más privilegiados de la sociedad. Al hacer esa corrección, las 25 veces pasaron a ser más de 55 veces cosa que yo creo que ocurriría igualmente en nuestro país. El drama de México ha sido siempre que la pobreza y la riqueza se heredan. Más de un 40% de la población está sumido en la pobreza. Y esto a pesar de que la Constitución mexicana de 1917, como señalamos en algún otro programa, fue socialmente la más avanzada del mundo. En su época ninguna Constitución se le podía comparar a la cantidad de derechos sociales que legisló la Constitución mexicana. Pero el presidente de México, en aquella época, Venustiano Carranza, saludó el trabajo de los constituyentes haciéndoles una advertencia. Introduzcan todas las normas sociales que ustedes quieran, pero con el sistema de poder no. Es decir, el sistema de poder permaneció concentrado y apoyado en algo que se volvió pertinaz en la historia mexicana, permanente, el fraude. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, llegó al gobierno en 1929 y se mantuvo en el gobierno 71 años, hasta el año 2000. ...en que fue desplazado por el Partido Autonomista Nacional, el PAN... ...un partido que estaba a la derecha del PRI, aunque en el PRI había de todo. ¿no? Bueno, acá podemos arrancar con la historia de AMLO... ...porque AMLO inicia su carrera política como miembro del PRI. Después pone mucho énfasis en el trabajo de base... Se define a sí mismo desde siempre como un político pragmático y progresista, pero no un hombre de izquierda. Y en base al prestigio que va acumulando, llega a la alcaldía del Distrito Federal y se propone como el cuarto gran transformador de la historia de México el primero José María Morelos, el segundo Benito Juárez, el tercero Lázaro Cárdenas y la ambición desde entonces de AMLO es que él va a ser el cuarto gran transformador de la historia mexicana. En 2005 renunció a la alcaldía del Distrito Federal para postularse como candidato a la presidencia por el PRD, el Partido Revolucionario Democrático. Fue un escándalo porque Felipe Calderón del PAN ganó la elección en base al fraude. Y la diferencia fue del 0,07% en la cantidad de votos entre ambos. La reacción de AMLO, como comentamos la vez pasada, fue una reacción furiosa, desconociendo a Felipe Calderón como presidente autoproclamándose presidente y atrincherándose durante 40 días con esa posición. Después se iba a postular nuevamente como candidato a presidente en 2012. Los mandatos presidenciales duran seis años y no hay reelección en México. En 2012 enfrenta a Enrique Peña Nieto que justamente en estos días está siendo nuevamente acusado de corrupción y su secretaria de desarrollo social está presa por corrupción Peña Nieto apela a los recursos conocidos fraude y gana la presidencia y ahora AMLO reacciona de manera digamos entre comillas más madura no hace el escándalo que hizo la vez pasada, y prepara el terreno para postularse en el 2018. Lo hace rompiendo con el PRD y formando un movimiento, no un partido, que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Todo se mueve por abreviaturas, AMLO y Morena. Y logra una cosa inesperada, planteando que él va a ser quien enfrente a la mafia del poder, busque la reconciliación nacional, combata la corrupción y la violencia y va a gobernar para bien de todos, pero primero los pobres. Esa era una de sus consignas. Y bien, el resultado electoral fue una sorpresa del tamaño de las PASO en Argentina porque AMLO obtuvo el 53% de los votos, el PAN el 22%, el PRI el 16% y el PRD nada más que el 3% de los votos. Y lo tenemos ahora a AMLO asumiendo la presidencia en julio de 2018. De esto vamos a empezar a conversar en el próximo bloque con mi querido amigo Roberto Russell. Hoy las pausas musicales van a consistir en deliciosos fragmentos que hemos seleccionado de las sonatas para violín de Antonio Vivaldi. Escuchémoslo. Fueron Fabricio Cipriani en violín y Antonio Fantinuoli en violonchelo, interpretando la alemanda de la sonata número 4 en Fa mayor de Antonio Vivaldi. Seguimos con José Nun. Tengo a mi lado a Roberto Russell para comentar el primer año de gobierno de AMLO en México. El objetivo, en realidad, es más amplio. Es ver qué posibilidades tiene realmente de llevarse adelante un programa progresista en el contexto actual de los países latinoamericanos. Uno de los temas esenciales, digamos, de la campaña de AMLO fue combatir la violencia. Tengamos en cuenta que con la llegada de él al poder acabaron 90 años dominados por el PRI y por el PAN y que la violencia en México es una violencia muy grande que se cobra más de 230 240.000 240 mil muertos al año. ¿Cómo es la situación actual en el tema violencia?
1: Bueno, mira Pepe, ese es uno de los temas centrales, como lo acabas de decir, y está obviamente en las promesas de campaña y de gobierno de López Obrador. Y como otros tantos temas, no ha podido avanzar mucho, porque incluso hay más muertos este año que los que hubo el año pasado. Obviamente López Obrador no tiene la culpa de esto, pero está mostrando que hay un problema estructural este, muy serio. Lo mismo pasa en materia de corrupción y en materia de programas sociales, porque bueno está enfrentando situaciones muy difíciles en un país que es muy complejo, a mí me hace acordar mucho en algunas cosas a la Argentina, Así que yo te diría que esa es una de las tareas pendientes que tiene este López Obrador, combatir a la violencia. Una de las cosas que él tenía en mente es que esto lo hiciera una especie de policía, como corresponde, ¿no? separando defensa de seguridad interna.
0: La Guardia Nacional. Y
1: ha tenido que retirar este, esta idea inicial con la que él partió y la que estuvo en el marco de su campaña electoral. Y la verdad que lo que estamos viendo es una especie de, yo no diría militarización, porque de ahí venimos. Pero una de las críticas que se le hacía a Peña Nieto y sobre todo a Calderón es que pensaron que la manera de combatir esta violencia estructural mexicana era utilizando a los militares. A López Obrador no le gusta nada esta idea, pero finalmente ha terminado aceptándolo. Y esta Guardia Nacional no solo se está ocupando de la violencia, sino de otros temas sobre los que hablaremos más adelante, que tienen que ver con la migración. ¿no?
0: Ahora, vos habías marcado muy bien la vez pasada que se da una paradoja, y es que los dos grandes carteles de narcotraficantes fueron desarmados en México, y que esto resultó para peor, porque hay una fragmentación de bandas, de narcotráfico, que han corrompido a la policía, a los militares, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, esto sigue
1: siendo exactamente así, porque además la otra cosa que se hizo fue dividir a las policías y que los municipios y los estados manejaran su propia policía pensando que esa iba a ser la mejor manera de hacer frente a la violencia, aparte de lo que comenté sobre los militares, y eso dio lugar a mucha mayor corrupción, porque el vínculo entre estos grupos fragmentados y una policía que no tenía una coordinación central también facilitó mayor corrupción en el caso de no solo la policía sino más adelante también las Fuerzas Armadas Así que es un problema de una complejidad enorme.
0: Ahora, voy a hacer una referencia para después hacer una pregunta positiva. La referencia es que López Obrador en su campaña promete que va a llevar adelante programas de salud inspirados en los de Dinamarca o Canadá. Hace muy poco renunció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto de su tipo más grande de América Latina, y renunció sosteniendo de que los planes de austeridad que estaba aplicando López Obrador hacía que no tuviera medicamentos, que no tuviera forma de responder a la demanda. Y es un director que proviene del PAN y que, en todo caso, está muy a la derecha de López Obrador, ¿no? Entonces, digo, se van acumulando observaciones negativas. Yo, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué le está saliendo bien a AMLO?
1: Mira, yo te diría que, que es difícil contestarte porque, como es un gobierno que además viene con esta idea de gran regeneración nacional, yo diría que si lo tuviéramos que poner en una clave argentina, sería un gobierno más cercano al populismo, una cierta concepción desarrollista, más intervención del Estado, ¿no? más, más reparto, más llegada, más llegada a los humildes. Bueno, eso está presente. Lo que pasa es que resulta muy difícil ponerlo en práctica porque, entre otras cosas, la economía mexicana no está creciendo. Entre otras cosas, no están recibiendo inversiones importantes. Por lo tanto, para hacer un cambio relevante en materia de seguridad social y de, y de transferir fondos a los sectores populares, se torna cada vez más complejo. Este programa de seguro social además está dando lugar a una discusión fenomenal en México porque era un programa también muy descentralizado y que con los problemas que todos conocemos que puede dar lugar a un programa, a un programa de esta naturaleza en materia de corrupción, más o menos funcionaba. Entonces lo que está haciendo es tratar de revertir esto, tener un programa mucho más centralizado que los recursos. Estén más en manos de instituciones que él además tiene que crear. Y por lo tanto, estamos estamos ahí con mitad de camino, porque lo que teníamos que funcionaba más o menos, hoy está siendo cuestionado, pero tampoco tenemos algo todavía en marcha que lo pueda reemplazar. Él podría decir, bueno, mira, llevo solo un año de gobierno, denme tiempo, que es lo que está diciendo todo el tiempo, frente también a otras cosas, como lo dice en materia de violencia, no volviendo a tu pregunta inicial.
0: Claro. Y lo que vos estás diciendo. Tiene claras resonancias en Argentina, porque el problema es crear burocracias profesionalizadas y competentes y no corruptas. Sí. Y pero, eso no lo tiene.
1: No, pero el, el gran problema es que con este tema de la regeneración, de la lucha contra la corrupción, de este estado ineficiente y corrupto, está haciendo un cambio fenomenal en el Estado, no solo echando a los que estaban más cerca del PRI o los que fueron, estaban más cerca del PAS, sino a cuadros medios burocráticos muy bien formados. Entonces hay una contradicción ahí fenomenal entre alguien que dice necesito al Estado para llevar a cabo estos programas sociales y está por otro lado desarticulando sin mayor criterio a instituciones y a especialistas que hace rato que trabajan en estos temas y que realmente es gente muy profesional. Hay una contradicción fenomenal que es la que todo el mundo le está poniendo sobre la mesa en la discusión, yo te diría, cotidiana. Esto lo ves en México todos los días en la televisión. Es un proyecto que se supone que el Estado tiene que intervenir, que tiene que generar más redistribución de la riqueza y al mismo tiempo estás diezmando al Estado, sobre todo trabajando con burocracias que no son burocracias que estén ligadas estrechamente a los partidos políticos. Estos no son funcionarios políticos. Claro. Así que ahí hay un tema... Yo te diría una importancia este, enorme y que va a dar lugar a mucha discusión en los, en los próximos meses, porque el punto es cómo vaya adelante estas reformas sin contar con los cuadros para hacerlo. Porque, por otro lado, la austeridad, de la que siempre habla, está afectando mucho al Estado. Esto es, austeridad porque estoy sacando gente del Estado, o austeridad porque estoy pidiendo a los que tienen que ejecutar los, los proyectos área por área, es que haya una especie de subejercicio y este tema del subejercicio es un tema que está muy de moda porque también está en el debate público, porque además de esta autoridad que le ejerce quitando y limitando funcionarios estatales, también está pidiendo que no se ejecute totalmente los presupuestos, si es posible, para contar con más recursos para después canalizarlos a estos programas sociales. Pero bueno, ahí estamos,
0: ¿no? Claro. Ahora, yo no sé si esto es representativo o no. Eh, pero yo estaba mirando datos recientes, eh, elecciones en Puebla y en Baja California, elecciones de gobernador, y gana Morena, gana el partido de López Obrador, pero la abstención fue del 70%, es decir, parece como un indicador de un malestar generalizado, ¿no?
1: Sí, sin ninguna duda, el malestar está ahí, porque además, como decía antes, no, no, no se ven todavía resultados concretos de un gobierno que además viene a cambiar, viene a ser la cuarta transformación. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta
0: transformación? No, Esto es lo que se está discutiendo. ¿Y cómo es discursivamente López Obrador? ¿Es un buen orador?
1: No, no es un buen orador. Este, hay una cosa típica hoy que también da lugar a, a muchos comentarios, bromas o críticas o apoyos, que son las famosas mañaneras. Él todos los días a las 7 de la mañana da una conferencia de prensa y luego de hablar y de anunciar cosas, porque está todo el tiempo anunciando cosas, abre la discusión al periodismo. Y ahí no se muestra como un tipo, digamos, demasiado hábil o con una gran oratoria, incluso cuando obviamente tiene que dar un discurso. Pero bueno, es una persona muy férrea, es una persona que además defiende eh, con, con mucha fuerza sus ideas, pero de ninguna manera lo vas a ver como, como un gran orador o un tipo claro. que discute con mucha brillantez las cosas que está
0: proponiendo, ¿no? Sí, lo definen los críticos eh, como un pragmatismo chato el de Amlo, ¿no? Es que se condice un poco con esto que vos estás diciendo.
1: Sí, es un pragmatismo chato en el marco de un movimiento en el que hay de todo, ¿no? Es un cachole, son esos partidos o movimientos que que cazan todo, ¿no? Que atrapan todo. Porque además si uno mira quiénes son los que forman parte de este movimiento, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Entonces el, el pragmatismo claro. tiene que estar presente en gran medida porque la cosa ideológica no va, dado que tenés gente de distintos sectores, grupos muy diversos que están este,
0: dentro de Morena, ¿no? ¿Qué tal tomarnos un café a la Vivaldi? Muy bien. Una espléndida versión del preludio de la sonata en do menor para oboe, violín y continuo de Antonio Vivaldi, interpretada por Salvatore Acardo, Rohan de Saram y Bruno Canino. Seguimos... con José Nun. Tenemos que hablar arroba .gov .ar, para que ustedes nos escriban. Y para bajar todos nuestros programas, le basta a ustedes entrar a la página web de la radio, www.radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo conversando con el doctor Roberto Russell acerca de de la experiencia actual de gobierno de López Obrador en México. Hay un tema muy central y es el tema migratorio. México tiene sin duda el problema de tener al norte como vecino a Estados Unidos. Más aún, el 80 ...del total de las exportaciones mexicanas, van a Estados Unidos. Ha desplazado a China en Estados Unidos como principal país de proveniencia de las mercaderías que importan. Esto se vuelve tan vital, obviamente, para, para México, que un personaje nefasto como Trump... ...se maneja con una insolencia que llama la atención... El año pasado habíamos comentado justamente las críticas que se le habían hecho a López Obrador por haber respondido muy amablemente a la felicitación que le hizo llegar Trump por su triunfo. Y vos señalabas que él no quería pelearse con Trump, lo que desde luego parece razonable. Pero yo digo, para la... Dignidad para el orgullo nacionalista de los mexicanos cuando Trump sale diciendo México necesita mucho más de los Estados Unidos que los Estados Unidos de México y si dentro de 45 días eh, no controlan a los migrantes que vienen a, a infectar nuestro país les aumento los aranceles en un 5% y la respuesta de eh, López Obrador fue yo soy dueño de mis silencios, ¿no es cierto?, y respondo con amor y paz. Bueno, ¿cómo le cae a los mexicanos esto?
1: Mira, le mandó incluso una carta a Trump cuando pasó esto, mucho más amable que la que comentás del año pasado, o sea que la amabilidad ha ido creciendo, no la confrontación a pesar de que la relación está realmente muy tensa. Y yo te diría que... Puede ser que a muchos mexicanos esto los haya herido, cosa que es verdad en su honor, en su dignidad nacional, pero por otro lado, el tema de los aranceles para ellos sería algo realmente muy negativo. Claro. Y además, entonces, este es un vínculo en que el tema migratorio, que es el que Trump puso como tema central de la relación bilateral y no otro, contamina todo lo demás. Esta es la cosa básica: hay una contaminación. ...de lo migratorio respecto de todos los temas de la agenda bilateral. Eh, cuando asume López Obrador dice... ...bueno, yo voy a hacer una política de puertas abiertas... ...para los hermanos centroamericanos. Cuando Trump está haciendo una, una política de puertas cerradas... ...con esta idea del muro. Y hay que tener en cuenta que pasa un millón de personas por año... ...por territorio mexicano en dirección a Estados Unidos... Esto es lo que empieza a ver Trump, porque empieza a ver gente que, que llega, además llega en caravana. ¿Por qué van en caravana? Porque es la única manera de protegerse, claro. porque si no los roban, violan a las mujeres, hay asesinatos. Es una cosa horrorosa, es un infierno eso. Entonces Trump empezó a meter presión. Y además la política de Trump no solo es respecto de los que vienen, sino respecto de los que están. Porque además hace una semana sacó un decreto de Homeland Security, este Trump, en el que dice que Estados Unidos tiene derecho a deportar a cualquier extranjero, obviamente esto va para mexicanos y centroamericanos, con que tengan un límite mínimo de dos años de permanencia en los Estados Unidos. Y esto además no es solo en la zona fronteriza, sino es en todo el país. Entonces, lo que ha hecho López Obrador más bien es tratar de que la relación no se tensara más. Cuando viene toda esta amenaza de Trump de los aranceles que te da 45 días.
0: Y después se los se extiende. Por se los no.
1: extiende, pero ¿cuál ha sido la respuesta de López Obrador? Bueno, controla la frontera sur. Claro. ¿Y cómo la controla? Mandando a la Guardia Nacional. Y también tiene Guardia Nacional en el norte, ha movilizado más de 25.000 militares, que además estaban entre otras cosas para controlar la violencia adentro, que fue lo que hablamos hace un momento. Exactamente. Entonces, cuando uno habla de muros, en realidad uno podría decir, bueno, mira, el muro de Trump ya no es tan necesario, porque quien está haciendo la contención básica es este México a través de la Guardia Nacional en la frontera sur. Claro. Este es el tema, yo te diría, que, que marca el, el punto central de esta relación bilateral, ¿no?
0: A mí lo que me parece que conviene subrayar, aludiendo a lo que vos decías de la situación de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, estaba leyendo el otro día una planta procesadora de pollos en Mississippi, ¿no es cierto? Y entonces va la policía, porque los 620 y tantos trabajadores que tiene esta planta son todos indocumentados. Son este, migrantes de Centroamérica y de México indocumentados. Entonces los detienen a todos. Pero lo interesante es que a los dueños de la planta procesadora no les hacen nada ellos están incurriendo en un delito que es contratar trabajadores indocumentados. Bueno, esto es una cosa recurrente, digo, es de una injusticia terrible. No, no o sea, los dueños
1: de las procesadoras y de las miles de empresas donde están trabajando indocumentados no les hacen nada. Pero además, sin esta inmigración indocumentada no podrían funcionar estas empresas, porque hay trabajo que ya nadie quiere hacer. Entonces lo están haciendo básicamente ahora los centroamericanos. Porque además lo que está pasando en Centroamérica es que hay un proceso de expulsión de gente fenomenal, nunca visto. Esto tiene que ver además con factores que son muy claros. El primero es que ha habido un crecimiento demográfico en América Central extraordinario, exponencial. Había hace 40 años 18.5 millones de habitantes, hoy hay 40 millones de habitantes, sin contar todos los que han salido. Y tenés además una situación muy compleja de que no hay control territorial. Ahí tenés una violencia de otras características y por lo tanto la gente se siente muy insegura. Hay un proceso de extorsión creciente respecto de estas bandas que todos conocemos, Maras y otros, en relación con la microempresa. O sea que cualquiera que tiene una pequeña empresita, un barcito, lo que quieras, tiene que pagar como en la época de Chicago, ¿no? claro. de las mafias. Y si, si no pagan, los matan. Entonces la gente se va porque tiene mucho miedo. Y por otro lado hay un factor que es muy interesante y que es el factor de las remesas. Porque estos países sin remesas no podrían vivir. El, el año pasado solamente los países centroamericanos, contando a El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, recibieron 20 mil millones de dólares. Ahora, ¿dónde va esa plata? Esa plata va más bien al consumo. ¿Y dónde se hace el consumo? El consumo se hace esencialmente en los supermercados, porque estas empresitas pequeñas están pasando esta situación terrible que acabo de comentar. Con lo cual, las clases altas centroamericanas se enriquecen con estas remesas y levantan sus propios muros, porque en esos países todos viven en barrios súper cerrados, no cerrados como acá. Claro. Entonces, tenés, tenés muros entre las distintas clases sociales y después estas barreras que ya no, no son muros, son alambres de púa que se van levantando para impedir la circulación de la gente.
0: Claro, y ahí eh, la actitud mexicana queda ejemplificada por lo que pasa en la frontera con Guatemala, mil detenciones diarias, ¿no?
1: Sí, sí, es como que México, como dicen muchos críticos, bueno, se ha arrodillado porque como le interesa esta relación con Estados Unidos que tiene este componente de comercio, de inversiones tan importante, y como para Estados Unidos lo único importante, como te decía hace un momento, es la migración, bueno, ha tenido que ceder entonces, han, con los controles que han establecido, ha bajado más o menos un 33% la cantidad de gente que llega a la frontera este norte. Muchos dicen, bueno, mira, esto en parte tiene que ver con la Guardia Nacional, pero también tiene que ver con el verano, porque en el verano circula menos gente. Lo que es claro para todos es que este es un problema de los que llamamos insolubles porque es muy complicado, son muchas las variables que juegan porque además tenés una situación explosiva en América Central que no va a cambiar, violencias, maras, narcotráfico, crimen, corrupción, claro. gobiernos espantosos, ahí estamos. Entonces los mexicanos están preocupadísimos porque este es un problema de violencia es un problema social, pero también es un problema de política pública. ¿Qué hacemos frente a la presión que nos mete Trump? Porque además les dio de vuelta 45 días. Claro. Y dice, si ustedes no paran más gente, yo les meto los aranceles y también está en juego otro tipo de, de cosas este, económicas en la relación, inversiones, etc.
0: ¿no? Yo recuerdo un episodio que es ilustrativo, me parece, eh, aunque ocurrió en Canadá. En Canadá, un inmigrante ilegal eh, puede ser expulsado si lo detienen, salvo que la detención sea equivocada, que él muestre que tiene el trámite legal en curso, o que va a sufrir lo que llaman undue hardship, que es una pena mucho más terrible si lo mandan de vuelta a su país. Entonces, habitualmente yo era profesor en la Universidad de Toronto, me llamaban abogados para que me presentara a testificar, como testigo calificado para ayudar a estos migrantes. Entonces, me llama un abogado y me dice, mire, yo quiero que converse con este guatemalteco, y dice, a lo mejor es que yo no me puedo entender con él por razones de idioma. Dice, pero no logro convencerlo de que me deje presentar un recurso diciendo de que si lo mandan de vuelta a Guatemala va a estar peor y va a ser terrible lo que le van a hacer porque es un dirigente sindical y qué sé yo. Bueno, le digo, está bien, que me venga a ver. Me vino a ver un señor con el physique du roll digamos, para, para una película porque un señor canoso de Mostacho, este, dirigente sindical curtido y entonces yo le decía, mire, todo lo que usted tiene que hacer es... Decir que lo que yo voy a decir es verdad, que si usted vuelve a Guatemala, lo van a matar. Y entonces me dice, yo jamás voy a decir eso. Le digo, ¿por qué no lo va a decir? Si con eso se asegura que la va a quedarse. Yo tengo experiencia de casos anteriores en que he argumentado en este sentido y dejaron estar a la persona. No señor, dice pues yo no tengo nada en el mundo, salvo mi dignidad. Y yo no voy a venir a los gringos a decirles que yo tengo miedo. Uh -huh. ...de volver a mi país. Bueno, no hubo forma de convencerlo. Y dijo, me van a echar, pero yo me las voy a arreglar para volver. Le digo, pero mire, es tan sencillo... Bueno, gente de pueblo que tiene una dignidad... ...que muchos dirigentes políticos no tienen, ¿no?
1: Claro. ¿vos sí, sea, es ¿sabés que la, otra cosa que está haciendo Trump... ...es crear lo que se llama Tercer País de Asilo? No sé si viste algo al respecto. No. Se ha hecho un acuerdo con Guatemala... Y de hecho, aunque no se ha firmado todavía, hay un acuerdo con México, porque lo que está pidiendo este Estados Unidos es que los que se están moviendo, por ejemplo, hondureños que van a Guatemala, se queden en Guatemala, que Guatemala sería el tercer país de asilo, y que pidan a ver si consiguen asilo en los Estados Unidos. Y este es un trámite que puede durar un año, dos años. O toda la vida. ¿verdad? Es una locura. Entonces, la gente, que hace? Igual sigue el camino. Claro. Y México, una de las cosas que está pidiendo Trump es que también haga lo mismo, de modo tal de que para llegar a Estados Unidos, ya con una documentación que solo además va para refugiados, para gente que está sujeta a la violencia, cuestiones de violencia de género, no los pobres. O sea, claro. por pobres no te van a dar asilo nunca. Claro. que además la mayoría se mueve este, en esas condiciones de pobreza y de miseria atroz. Todo esto tenemos que observarlo muy de cerca, porque es lo que está pasando. El sí. tercer país de sí, lo que más lo quiere extender a Panamá, lo quiere extender a Costa Rica, de modo tal de que la gente se quede y no claro. haga este tránsito hasta la
0: frontera. Bueno, en Guatemala. Guatemala tiene el camino allanado, porque han elegido ahora a un ultraderechista llamado Matei, como sí, pero presidente. acaba de decir
1: que él tiene, que va a discutir lo del tercer país de asilo, porque esto lo firmó Morales, que es el sí, presidente Sí, lo interior. que pasa es que todavía
0: no asumió. Va a no, pero además le van a meter una
1: presión fenomenal, porque si México está cediendo, imaginémonos lo que va a pasar con Guatemala, que además es un país súper corrupto y controlado por el crimen.
0: Absolutamente. Y lo peor de todo es que la tasa de crecimiento demográfico de Estados Unidos es muy baja sí. y no alcanza a reponer la mano de obra. Y en este momento se calcula que hay por lo menos 7 millones de puestos de trabajo que no tienen quien los ocupe. Entonces lo de Trump es racismo puro. Así ¿no? es. Bueno, vamos a aliviarnos con una sonata de Vivaldi. Escuchar El alegro de la sonata en do menor para violín y bajo continuo de Antonio Vivaldi en la versión de Gabriel Steinfeld en violín y Luca Purchiaroni en bajo continuo. Seguimos... Con José Nun. Continúo la charla Con Roberto Russell Acerca de la situación actual En México Vos venías de agregar un comentario A lo que Hablamos en el bloque anterior Sobre la cuestión migratoria Acerca de las deportaciones
1: Así es Sí, porque uno cuando piensa en deportaciones Pensás, bueno, lo que está haciendo Trump, claro. pero México con la presión que está recibiendo, también está obligado a deportar. Entonces, no está deportando solo centroamericanos, sino otra gente que está procurando cruzar a través de México hacia Estados Unidos. Por ejemplo, cubanos. Y la semana pasada deportaron a mil cubanos. Entonces, uno ya puede imaginarse lo que le puede pasar a esta gente en Cuba, que es gente que se escapó. No digo que los vayan a matar ni los vayan a meter presos, pero obviamente la situación de todos estos cubanos que han sido deportados este, no va a ser de la mejor, ¿no? Claro. Así que eso genera además una gran crítica y una gran discusión en el marco, por otro lado, de un gobierno que se dice gobierno popular, esta es la cosa, ¿no? Y, y además por el vínculo histórico que, que ha tenido este, las dos revoluciones, ¿no? La mexicana y la cubana.
0: Ahora, antes de volver al tema de la violencia, porque lo merece, al tema de las armas, al tema del racismo. Una pregunta que te quiero hacer para ver si tenés algún comentario. En Estados Unidos, el Partido Demócrata, por ejemplo, la presidenta del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, está en contra de la política antimigratoria de Trump. ¿no? Entonces, eh, yo eh, pienso eh, lo, que, lo que te quiero comentar. ¿Por qué López Obrador no busca apoyarse en el Partido Demócrata, no busca apoyarse en los mexicanos eh, que tienen mucho dinero y que viven en Estados Unidos y que están también probablemente en contra de esta política antimigratoria. ¿Por qué no hace algo progresista con respecto al tema?
1: Bueno, justo pegaste en un tema que también es un tema que está hoy en la discusión mexicana porque es lo que le están diciendo. Ah. Bueno, ¿por qué, ¿por qué no aprovechas esta situación donde el, el Partido Demócrata hay gente que obviamente está cuestionando esto, porque además es un tema electoral y, sin embargo, no están haciendo mucho a pesar de que tiene 50 consulados en los Estados Unidos, ¿no? Porque falta una política, porque yo creo que en gran medida ellos se han sorprendido con esta presión de Estados Unidos y como no quieren confrontar, porque además no pueden, porque además ¿cuál sería el escenario de confrontación? ¿No? Les falta definir algo que posibilite que desde México surja algo con cierta coherencia y que además se traduzca después en políticas concretas. Esto, lo que acabas de decir, es lo que se está discutiendo.
0: Mira, ahora, en relación a esto, eh, tendría que haber un programa, tendría que haber objetivos, tendría que haber una política que se pudiera comprender por parte de López Obrador ¿Lo hay. Bueno, los
1: objetivos están, ¿no? siempre se dice que eres una mezcla, una especie de sincretismo que arrastra parte del, si querés, neoliberalismo en el que México se metió desde hace tiempo porque uno está comprometido con la austeridad fiscal, este, con la apertura económica, con la independencia del Banco Central, pero por otro lado critica duramente al neoliberalismo por sus resultados en materia de pobreza, desigualdad, industrialización del país, etcétera. Yo diría que hay un conjunto de ideas dando vueltas pero que no se han formalizado en un programa concreto de gobierno. Esta lucha contra la corrupción, por ejemplo, que es central y que además explica por qué ganó. Al mismo tiempo le está haciendo adjudicaciones directas. Tiene grupos de empresarios que son también empresarios amigos. Allá se habla de los empresarios coates, ¿no? que sería el equivalente al capitalismo de amigos de acá. Entonces, eso también da lugar a muchas suspicacias, a muchas críticas. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con un proyecto muy importante, que es el proyecto del Tren Maya, que es un tren que iría desde Palenque, en el sur, en, en la zona de Chiapas, hasta Tulum. Bueno, ahí lo que la sensación que uno tiene es que eso va a terminar cayendo en manos de empresarios amigos, que son los que lo están apoyando. Así que es compleja la situación. ¿Y qué
0: pasó con el tema del aeropuerto?
1: Bueno, el aeropuerto, yo diría que es el tema de mayor discusión en México, porque no solo por la importancia del aeropuerto, que además este López Obrador paró ahí la construcción del aeropuerto que estaba a mitad de camino, sino por lo que esto implica en términos de compromisos, de seguridad jurídica, ¿no? El famoso tema de que, bueno, si hacemos esto con una obra tan importante, ¿eh? ¿quién va a poner plata? Este, en México, como que se alteraron ciertas reglas muy básicas
0: ¿Cuál fue el argumento para pararlo?
1: El argumento esencial es que era mucha corrupción y la verdad es que había mucha corrupción pero no era solo eso porque en todo caso, bueno se trataba más bien de ver qué pasaba verdad, pero no, pero no parar una obra que estaba a mitad de camino además porque obviamente el aeropuerto de México está muy envejecido y esta reforma era esencial y lo que él quiere hacer es construirlo en otro lugar entonces otra de las discusiones Hoy en México es bueno, pero ¿quién lo va a hacer? ¿No? Si, si has, tenido esta, has adoptado estas medidas con respecto a un aeropuerto que ya estaba muy avanzado, bueno, ¿quién se va a comprometer? Ya viene el tema de vuelta de lo, del capitalismo de Coates. ¿no?
0: Claro, de amigos. Claro. ¿Y con las refinerías pasa lo mismo?
1: Bueno, la refinería es un
0: plan que él tiene
1: porque la idea que tiene López Obrador, que es una vieja idea que yo creo que no va que tiene que ver con que, bueno, volvamos a darle a Pemex el lugar central que tuvo en la economía este, mexicana. El, el, el petróleo mexicano tiene que ser refinado en México, pero Pemex está en una situación muy desastrosa. Está tiene, muy endeudada. Tiene una deuda de más de 100.000 millones de dólares, tiene 100.000 este, empleados, tiene que pagar muchas pensiones y jubilaciones, y hacer esta refinería va a costar más o menos, nadie lo tiene muy claro, pero va a costar más o menos unos 9.000 millones de dólares. Y es un proyecto que, por otro lado, va a tardar tres años. Entonces, si tu palanca de desarrollo va a ser Pemex, bueno, obviamente no la vas a ver, porque sufragio efectivo, no reelección, vendrá otro presidente. Y además, porque lo que están diciendo es que realmente lo que habría que hacer es poner eh, más plata y, en todo caso, reprogramar la forma en que funciona Pemex, para hacer una empresa más eficiente y no poner este dinero en una refinería, cuando por otro lado el petróleo, como todos sabemos, va a ir ocupando un lugar de cada vez menos importancia en el mundo por los cambios que todos conocemos en materia energética, que es la otra cosa que se le dice para cuestionar
0: este proyecto de la así llamada refinería Dos Bocas. A pesar de todo esto, López Obrador mantiene su popularidad, reducida, Muchísima. pero la mantiene Muchísima, porque las expectativas están
1: y además porque ha sido tal la crisis del sistema partidario y ha sido tal la corrupción que la gente tiene la expectativa de que el país va a estar mejor y que ellos van a estar mejor El domingo pasado hubo elecciones en, en el seno del PRI y el PRI es un partido que hoy prácticamente no existe, por más que tenga 12 gobernaciones porque cuando haya nuevas elecciones lo más probable es que las pierdan entonces el PRI, que ha sido un partido dominante, hegemónico, en el sistema político mexicano, hoy no tiene discurso, no tiene ninguna credibilidad, está muy asociado a la corrupción, etc. ¿no?
0: ¿Querés decir una palabra, porque ya nos tenemos que ir, sobre las armas y la violencia?
1: Sí, lo de las armas es muy importante, porque además esta violencia sobre la que empezamos a hablar al comienzo del programa, tiene mucho que ver con las armas que vienen de Estados Unidos. Hay 4.000 armerías, 4.000, en los estados fronterizos a Estados Unidos. Es un cuarto de las armerías que hay en los Estados Unidos. Entonces, la proporción de armas que tiene la población, es cada, en manos de la población, es cada vez mayor. En Estados Unidos es una locura, porque son 120 armas cada 100 habitantes. Pero en México ya estamos en 18. Entonces, esta es una situación... Este muy grave. Y por, por supuesto el tema de las armas también lo tenés que ver en relación con los lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Este último hecho trágico que en, en el paso de este señor que mató a varias personas porque eran mexicanos. Bueno, es una expresión de este sentimiento de odio que está presente no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, como lo sabemos, este, como lo vemos en Europa. Pero también hay una relación muy estrecha, esto ha sido muy estudiado, entre la cantidad de armas y este tipo de matanzas. Porque no pasa nada en ningún otro país del mundo como pasa en Estados Unidos, por más que hayamos tenido problemas en Nueva Zelanda, en Noruega, que todos recordamos. No. Hay, hay este más o menos... Una matanza masiva, esto es por uso de armas, ¿no? De más de cuatro personas, un tiroteo con más de cuatro personas, uno por día en Estados Unidos, uno por día. estos son cifras de CIPRI, que es un organismo de total seriedad que elabora estas estadísticas en Suecia.
0: Bueno, tenemos que cerrar. Yo te agradezco mucho, mucho la visita, este Roberto, y lamentablemente... Uno espera encontrar ejemplos cuando sube al gobierno un personaje como López Obrador y hasta ahora todo lo que encuentra es decepción. Le quiero agradecer muchísimo al trío de oro, Inés Gordon, productora, Walter Danesi en los controles y Diego Rosato en la edición. Y como diría Wimpy... Que todo sea para bien.